0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. E já aproveita que está aqui no início do episódio e clica aí para seguir, para avaliar o Composição de um Crime na plataforma onde você estiver me ouvindo. E lembrando vocês que o Composição tem um plano de assinaturas, então se você apoiar o podcast pelo aplicativo Orelo, você terá episódios extras exclusivos. Então corram lá no app Orelo e assinem, que na hora vocês já podem dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. O episódio de hoje é mais um Listando Crimes. Então já peguem o fone de ouvido, se acomodem e se preparem, porque hoje vocês vão conhecer alguns dos casais que levaram ao pé da letra aquela parte dos votos em que diz, juntos, até que a morte nos separe. Se você está procurando um podcast de true crime com muitos detalhes, O primeiro caso que vou contar a vocês, de casamentos que acabaram em homicídios, é o de James, mais conhecido como Jean, e Lita Sullivan. Os dois iniciaram o um relacionamento da maneira mais cinematográfica possível, com o um amor à primeira vista. Tanto Jean quanto Lita eram considerados bonitos e bem-humorados, e Jean ainda era bem rico. Os dois namoraram por um tempo e finalmente decidiram se casar. Jim, no entanto, guardava um segredo. Ele já havia sido casado uma vez e tinha quatro filhos. Ele decidiu não contar a Lita esse fato até a noite anterior ao casamento. E Lita, embora compreensivelmente surpresa decidiu prosseguir com o casamento porque ela o amava e estava disposta a ignorar esse pequeno detalhe sobre sua vida. Logo após o casamento, o casal se mudou para Georgia, o que deixou os pais de Lita bem inquietos. Lita era preta e eles se preocupavam com ela no Deep South. Quem assistiu ao filme Green Book vai entender melhor o que é o Deep South, mas para quem não assistiu eu vou explicar. Bom, ainda hoje, mas especialmente lá na década de 80 e 90, que é a época em que esse caso acontece, a região dos Estados Unidos, conhecida como Deep South, era um lugar de políticas conservadoras e uma polarização racial gigantesca, onde os brancos eram vistos como os melhores. Não existia mais a segregação racial institucional mas ela existia individualmente e socialmente de maneira mais acentuada nessa região Deep South, que abriga ali os estados a sudoeste do país, a região que, que abriga Texas, até o Tennessee, onde há uma grande concentração dos rednecks. Bom, os pais de Lita então estavam preocupados que ela morasse na Geórgia, um estado ainda muito racista, e eles também sentiram que Jim não era uma boa escolha para um cônjuge... Porque ele mentiu sobre a ex-esposa e sobre seus filhos. Porém, a Lita optou por ignorar as preocupações dos pais... E os dois pareciam felizes. Por um tempo. Mesmo sendo ricos na Georgia... Lita sempre se sentiu incomodada por causa da cor da sua pele. E quando Jim vendeu a sua empresa por 5 milhões de dólares... Eles acharam que aquele era o momento perfeito para se mudar para uma comunidade mais receptiva. E acabaram em Palm Beach, na Flórida. E mais receptivas para ele, tá, compositores? Porque a Flórida também faz parte do Deep South. Isso ficou bem evidente porque o Jim esperava subir na escada social da comunidade. Mas ele não conseguia porque as pessoas da alta sociedade evitavam o casal, porque a Lita era negra. O Jim queria mais do que tudo ser aceito entre os ricos e culpou a Lita por não conseguir realizar esse seu sonho. E então ele começou a namorar outras mulheres enquanto ainda era casado com Lita. Quando ela soube desses casos, ela tentou desesperadamente salvar seu casamento, mas depois de várias tentativas, a mulher percebeu que simplesmente não seria possível e voltou para casa com a sua família e pediu o divórcio. E, embora o casamento tivesse acabado, Alita ainda esperava reter parte da fortuna que o Jean havia adquirido, afinal, esse dinheiro também era parte dela. E um tempo se passou, e em um dia, na casa dos pais, Alita estava sozinha quando alguém bateu a porta. Ela abriu e havia um homem parado no degrau com uma entrega de flores para ela. Porém, quando a Lita estendeu a mão para pegar essas flores, o homem sacou uma arma e atirou nela. Um dos tiros atingiu a sua cabeça e ela caiu no chão. O homem fugiu. Um vizinho ouviu os tiros e imediatamente chamou as autoridades, e quando eles chegaram, Lita ainda estava viva. Eles a levaram às pressas para o hospital e os médicos tentaram salvar sua vida. No entanto, a Lita morreu devido aos ferimentos. Após o assassinato, Jim Sullivan se tornou o principal suspeito. Mas os investigadores tiveram problemas para ligá-lo ao crime. O homem que entregou as flores para Lita, com certeza, não era o Jim. No entanto, os policiais acreditaram que o Jim havia o contratado. Tudo o que eles precisavam fazer era provar isso. Quando as autoridades questionaram o Jim, ele alegou não saber nada sobre o que tinha acontecido e disse não ter nada a ver com aquilo. Na verdade, ele sugeriu que Lita estava usando drogas e era simplesmente um negócio de drogas que tinha dado terrivelmente errado. As pessoas mais próximas de Jim podem ter acreditado nessa história, mas ninguém que conhecia a Lita nem as autoridades acreditou nisso. Eles tiveram acesso aos registros telefônicos de Jim e descobriram que alguém ligou para ele da área onde a Lita havia sido baleada poucos minutos após o crime ter sido cometido. Em uma conversa com a polícia, Jim também deu uma bola fora. Ele mencionou o tipo de arma que havia sido usado para matar a Lita, mas essa informação não tinha sido liberada para o público. Os investigadores agora estavam convencidos de que eles tinham o seu homem mas ainda não tinham evidências suficientes para provar isso. Apenas oito meses após a morte de Lita, Jean se casou com uma mulher chamada Suki. Ela era jovem, bonita, bem relacionada. E com a Suki ao seu lado, Jean subiu na hierarquia social da alta sociedade de Palm Beach e ficou emocionado por finalmente ser aceito e amou aquele novo estilo de vida. Porém, as coisas começaram a se complicar para ele quando ele foi parado por um comando de trânsito de rotina e levou uma multa. Ele deveria ir para o tribunal de trânsito, mas ele convenceu a Suki a ir no seu lugar. No julgamento, ela disse que era ela quem estava dirigindo e que o policial cometeu um erro. Mas o juiz não acreditou e sentenciou Jin a um ano de prisão domiciliar por perjúrio. Enquanto ele estava lá preso no seu domicílio, a polícia aproveitou para fazer uma busca de rotina na casa dele e acabaram encontrando quatro armas, o que era uma violação das suas regras de prisão domiciliar. Depois de saber disso, o juiz aplicou mais um ano e meio a sua sentença. E após esses eventos, a Suke decidiu que simplesmente não poderia mais ficar com o Jin e pediu o divórcio. O casal logo se voltou um contra o outro e Suki então foi à polícia e alegou que Jim confessou o assassinato de Lita. Ela disse que temia por sua própria vida e não queria ser a próxima vítima. Finalmente, as autoridades tinham o que precisavam e viajaram para a Flórida para prender o Jim e extraditá-lo de volta para ser julgado pelo assassinato de Lita. Durante o julgamento, a promotoria contou seu lado da história mas não conseguiu apresentar nenhuma prova concreta que ligasse Jim Sullivan ao assassinato. Além disso, embora Suke tenha testemunhado contra o Jim, a defesa derrubou totalmente a credibilidade da mulher. Eles alegaram que ela era uma ex-esposa amarga que estava simplesmente tentando se vingar do Jim por todos os problemas do seu casamento. O julgamento acabou se tornando aquele ele disse, ela disse. E o juiz, após ouvir ambas as partes, optou por arquivar o processo por falta de provas. O Jim ficou emocionado com o resultado e voltou imediatamente para Palm Beach. A sociedade, no entanto, não estava tão disposta assim a aceitá-lo de volta. Ele perdeu seu prestígio, seu lugar nos comitês que serviu e a maioria dos seus amigos com o coração partido e com muita raiva, ele vendeu a sua casa em Palm Beach e comprou um rancho na vizinha Boyton Beach. Por um tempo, o caso parecia insolúvel, com Jim escapando de seu destino a cada passo. Finalmente, depois de alguns anos, o caso de Lita foi ao ar em um dos programas de crimes não resolvidos, e alguém reconheceu Jim Sullivan como o homem que pagou o seu ex-namorado, Philip Harwood, para matar a Lita. A polícia não perdeu tempo em rastrear Philip e, quando o fez, levou apenas alguns minutos de interrogatório para que ele confessasse tudo. Philip disse que Jim ofereceu para ele 25 mil dólares para matar a Lita. A polícia então prendeu Philip, e voltou sua atenção para Jim. Finalmente sentindo como se tivesse provas suficientes para condená-lo pelo assassinato de Lita. E finalmente em maio de 1998, 13 anos após o assassinato de Lita, foi emitido um mandado de prisão para o Jim. Ele deve ter desconfiado que as autoridades o estavam cercando, porque quando foram prendê-lo descobriram que ele havia fugido para Costa Rica. Nos anos seguintes... Jim viajou pela América do Sul, Europa e finalmente acabou na Tailândia. Enquanto ele estava lá, ele se casou com uma nova mulher e começou uma nova vida. Em julho de 2002, a polícia tailandesa o prendeu numa comunidade turística a 170 quilômetros ao sul de Bangkok. E 19 meses depois, ele foi extraditado de volta para os Estados Unidos para ser julgado pelo assassinato de Lita Sullivan. 19 anos após o terrível assassinato de Lita, o julgamento de Jim começou em fevereiro de 2006. A promotoria encontrou várias testemunhas ligadas diretamente ao assassinato que estavam dispostas a testemunhar contra o Jim. Philip, o um entregador de flores que realmente cometeu o crime e puxou o gatilho, negociou a troca de sua pena de morte para 20 anos de prisão perpétua em troca do seu depoimento. O caso acabou sendo entregue ao júri, que levou menos de cinco horas para deliberar. Eles voltaram com um veredito. Jim Sullivan foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau e condenado à prisão perpétua. Finalmente, quase 20 anos após a morte de Lita, Jim Sullivan foi levado à justiça. O próximo caso desse episódio é o de Ruth Snyder. Ruth Snyder, uma loira alta, atraente, com uma personalidade forte, estava presa em um casamento sem amor com um homem chamado Albert. Esse seu marido, o Albert, era o editor de arte de uma revista chamada Motor Boating e frequentemente trabalhava longas horas. E Ruth, ao invés de deixar o marido decidiu ter um amante, um vendedor, também era casado, chamado Henry Judge Gray. Isso pode não parecer uma história tão incomum, exceto pelo fato de que isso aconteceu em meados da década de 1920. E nessa época esse tipo de situação era bastante escandalosa. Tão escandalosa que a Ruth não pensou, porque não era bem visto, em se divorciar do Albert. Então, ela começou a planejar o que poderia garantir sua liberdade matrimonial. Ela começou a contar ao seu amante, Judge, sobre seus supostos abusos nas mãos de seu marido. Repetidas vezes, ela alegou que ele deveria ser morto para que ela pudesse viver a sua vida. A princípio, Judge não estava disposto a seguir com esse plano. No entanto, a Ruth foi bastante persuasiva e conseguiu convencer o Judge de que acabar com a vida do seu marido era a coisa certa a se fazer. Portanto, em 19 de março de 1927, Judge entrou no quarto do casal, no Queens, na cidade de Nova York, com a ajuda da Ruth, e uma vez no quarto, pegou um peso que estava ali perto e derrubou na cabeça de Albert. Porém, como Judy estava hesitando nesse plano, ele não bateu na cabeça de Albert com força suficiente e em poucos segundos Albert recobrou a consciência e resolveu lutar com Judd. Judge, que era muito menor que Albert, rapidamente acabou do lado perdedor e foi imobilizado no chão, forçando Ruth a resolver o problema com as próprias mãos. Ela agarrou o peso Enquanto Albert estava distraído lutando com o Judge, ela o golpeou na cabeça, o matando quase que instantaneamente. Depois que o ataque acabou e o Albert estava morto no chão, o Judge fugiu para o norte do estado, para a cidade de Syracuse. Enquanto isso, Ruth, que fingiu ter sido amarrada, acordou a filha de 9 anos de Albert, a Lorraine, e a enviou para buscar ajuda para um roubo que terminou em assassinato. Assim que a polícia chegou na casa, no entanto, eles perceberam que alguma coisa estava estranha ali, a história não parecia certa. Não havia sinais de entrada forçada e todos os itens que a Ruth alegou terem sido roubados foram encontrados na propriedade, mas escondidos. Assim que a polícia começou a questionar a Ruth sobre os itens, ela escorregou e mencionou o Judge. E embora a polícia inicialmente não suspeitasse dele, agora com certeza eles suspeitavam. O Judge, por sua vez, tentou alegar que ele estava num quarto de hotel a várias horas de distância no momento do assassinato, mas uma investigação mais profunda revelou que um amigo dele havia montado o quarto para ele. E quando ele foi confrontado com as evidências, ele falou a verdade detalhando o envolvimento dele e de Ruth nos assassinatos, resultando na prisão de ambos. À medida que mais informações foram surgindo, descobriu-se que o triângulo amoroso não era a única razão pela qual Ruth queria o marido morto. Durante todo o casamento de Ruth com Albert, ele ainda estava apaixonado por Jesse, sua falecida noiva. Na verdade, ele falava dela o tempo todo, deixando a Ruth insegura no seu próprio casamento. Além disso, Albert manteve alguns dos artefatos da sua noiva e batizou o seu barco com o nome dela. Uma decisão que, com certeza, não agradou a Ruth. E também se descobriu que a Ruth fez um seguro de vida de 48 mil dólares para o marido. Seguro esse que ela assinou de forma fraudulenta. E como se isso não bastasse, ela fez um adendo que pagaria o dobro se ele tivesse uma morte violenta e repentina. Desde então, foi descoberto que Ruth tentou matar o marido nada menos que sete vezes antes de conseguir. O julgamento foi bem direto, porque a Ruth e o Judge confessaram, pelo menos em parte, ter matado o Albert. O júri levou menos de duas horas para considerá-los culpados e sentenciá-los à morte. Foi uma decisão que chocou os dois. A Ruth provavelmente pensou que escaparia da pena de morte devido ao seu gênero por ser mulher e ao fato de uma mulher não ter sido executada em Nova York desde 1899. E o Judge provavelmente imaginou que, como a Ruth foi quem deu o golpe fatal, ele enfrentaria somente alguns anos preso. Mas, infelizmente, em 12 de janeiro de 1928, o Judge enfrentou a cadeira elétrica. Antes de morrer, ele alegou que a sua esposa o havia perdoado e que ele não tinha mais medo da morte. Portanto, quando ele foi executado, foi relatado que ele morreu com um sorriso no rosto. O carcereiro foi buscar a Ruth e mais tarde relatou que ela sabia que era a vez dela quando ela viu as luzes da prisão piscarem, sinalizando que alguém tinha morrido, no caso, o Judge. Ela também afirmou que havia sido perdoada, mas nesse caso por Deus. Assim como o Judge, ela aceitou seu destino e morreu alguns minutos depois de ser amarrada na cadeira elétrica. Um repórter que cobria a história conseguiu entrar furtivamente com uma câmera e tirou uma foto de Ruth amarrada na cadeira elétrica e publicou no New York Daily News. É uma imagem assustadora que ficou na mente de muitas pessoas depois do fato. Essa imagem está disponível na internet, eu não vou colocar no Instagram, tá, compositores? Mas se vocês derem um Google com o nome da Ruth, vocês vão achar. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Nosso terceiro caso é do casal Klaus e Sunny Von Bolo. E esse talvez seja um dos casos mais estranhos de um divórcio potencialmente mortal. Sunny cresceu em privilégios, tendo herdado mais de 100 milhões de dólares quando tinha apenas 4 anos devido à morte de seu pai. Sunny nasceu Martha Crawford, mas recebeu o apelido de Sunny devido ao seu temperamento alegre. Ela cresceu uma mulher bonita, popular, muitos caras queriam ficar com ela, mas ela acabou conhecendo e depois se casando com Alfred Edward Edward. Frederick Vincent Martin Maria Prince von Ausperger. Não sei se eu falei tudo certo. E se você achou esse nome complicado, é porque ele era filho de um príncipe austríaco. E vocês sabem o quanto a realeza adora muitos nomes e títulos, né? Bom, os dois foram casados por oito anos e tiveram dois filhos juntos, Ala e Alexander. E se divorciaram em 1965. Alfred acabou morrendo devido a ferimentos resultantes de um acidente de carro em 1983. Mas um ano após o divórcio de Sunny e Alfred em 1966, a Sunny conheceu e depois se casou com o dinamarquês Klaus von Bülow. Após uma dúzia de anos de casamento e uma filha, a Cosima, os dois se distanciaram. Ambos estavam claramente infelizes no casamento, mas nenhum deles conseguiu falar em divórcio até mais ou menos 1979. Klaus, para ficar longe da Sunny, passava boa parte do seu tempo num apartamento que ela tinha na Quinta avenida em Nova York. Porém lá, ele passava esse tempo com uma mulher chamada Alexandra Isles, uma atriz sueca. Em 1979, quando o casal começou a falar sobre divórcio, um incidente estranho aconteceu. No dia seguinte ao Natal, membros da família chegaram à casa de Sunny para encontrá-la caída no chão e inconsciente. Eles a levaram para o hospital, onde ela permaneceu em coma por vários dias antes de reviver e sair dali viva. Depois de várias rodadas de testes, os médicos determinaram que Sunny tinha problemas para controlar o açúcar no sangue e alertaram a mulher para observar a ingestão de açúcar e ter cuidado com as injeções de insulina. Alguns meses depois, em abril de 1980, isso aconteceu de novo. Sunny foi encontrada inconsciente e levada às pressas para o hospital. Dessa vez, os médicos a diagnosticaram com hipoglicemia. E disseram novamente que se ela comesse muito açúcar, não tomasse a insulina adequadamente ou ingerisse álcool, isso poderia significar consequências terríveis. Até que em dezembro de 1980, quase exatamente um ano após o primeiro incidente, membros da família foram à casa de Sunny para uma festa de fim de ano. Durante a festa, Sunny foi ao banheiro e desmaiou. Mais uma vez, sua família levou as pressas para a sala de emergência. Dessa vez, embora Sunny estivesse viva, ela estava em estado vegetativo. E ela permaneceu nesse estado por mais de duas décadas antes de morrer. Mas não vamos falar nisso agora, vamos voltar um pouquinho. Quando o primeiro incidente aconteceu, ninguém suspeitou que o Klaus tivesse algo a ver com a tentativa de ferir ou assassinar sua ex-esposa. Mas no momento que o segundo e depois o terceiro aconteceram, mais e mais pessoas começaram a ter suas suspeitas, incluindo os filhos de Sunny. Eles sabiam que Sunny e Klaus estavam tendo problemas e pensaram que ele poderia estar atrás da fortuna dela. Os policiais, após realizarem sua própria investigação, concordaram e prenderam Klaus em junho de 1981, e o acusaram de duas acusações de tentativa de homicídio. O julgamento, embora amplamente assistido, transcorreu tão bem quanto se poderia esperar. E embora Klaus afirmasse a sua inocência, a acusação tinha dezenas de testemunhas especialistas dispostos a depor contra ele. Isso inclui a atriz Alexandra, que testemunhou que havia dado a Klaus um ultimato de que terminaria o relacionamento deles, a menos que ele se separasse de Sunny. E embora não houvesse nenhuma evidência direta ligando Klaus ao assassinato, a promotoria ainda achava que tinha o suficiente para condená-lo. E eles estavam certos. Quando o caso foi entregue ao júri, em 1982, após quase cinco dias de deliberação, eles o consideraram culpado de ambas as acusações. Klaus foi autorizado a permanecer fora da prisão, sob uma fiança de 100 mil dólares até a sua sentença sair. Pouco mais de um mês depois, Klaus foi condenado a 10 anos de prisão na primeira acusação, na qual a Sunny havia se recuperado, e pela segunda acusação de coma irreversível, ele foi condenado a 20 anos. O juiz, no entanto, permitiu que ele permanecesse em liberdade, sob fiança de US 1 milhão de dólares, enquanto aguardava a apelação. Klaus imediatamente começou a contratar os melhores advogados que o dinheiro poderia comprar para apelar o seu caso. E o caso voltou a julgamento. Dessa vez, a defesa foi mais preparada com especialistas próprios. Eles colocaram vários médicos e cientistas nos bancos dos réus que testemunharam em nome de Klaus. Eles alegaram que era impossível a insulina causar o tipo de coma em que Sunny estava e que tudo pode ter sido causado pelo uso de drogas recreativas da mulher. Alexandra testemunhou novamente e nesse julgamento afirmou que Klaus havia confidenciado a ela como ele havia visto sua esposa entrar no primeiro coma, mas decidiu não chamar um médico. E mesmo com esse testemunho, o júri sentiu que havia uma dúvida razoável suficiente para anular a condenação de Klaus. Klaus estava livre. E embora Klaus tenha continuado a manter a sua inocência, a maior parte da sua família se voltou contra ele. Todos na família de Sunny, exceto a sua filha com o Klaus, a Cosima, estavam convencidos de que ele, de fato, tentou assassiná-la por seu dinheiro. E a opinião pública ainda está meio dividida. Como a Cosima apoiou o pai, a avó materna, Anne Laurie Crawford Aitken, que controlava todo o dinheiro da família, deserdou a neta para o caso dela pegar dinheiro para o pai. E quando a Anne morreu em 1984, a Cosima entrou com uma ação alegando que membros da família colocaram sua avó contra ela e solicitava que seus direitos à herança fossem restabelecidos. Os dois julgamentos da tentativa de assassinato de Klaus estão entre os mais sensacionais da década de 80. A mídia de notícias de todo mundo ficou fascinado com o drama da bela herdeira de um milhão de dólares que jazia como uma bela adormecida no hospital, e o marido elegante, acusado de tentativa de homicídio, sua atraente amante, seus dois filhos reais confrontados com sua meia-irmã mais nova, e tudo isso com os deslumbrantes Círculos de Nova York e Newport como plano de fundo. O julgamento do tribunal se tornou o assunto do filme de 1990, chamado Reversal of Fortune, com Jeremy Irons como Klaus e Glenn Close como Sunny. A filha mais velha de Sunny, a princesa Anne Laurie von Ausperger disse que o filme era uma comercialização de uma tragédia. Após os julgamentos, Klaus ainda era casado com Sunny, e por isso ele tentava de todas as formas conseguir algum dinheiro através do seu casamento. Porém, a família estava impossibilitando que tudo isso acontecesse tanto para ele quanto para a filha, Cosima. E após muitas brigas e discussões, Klaus concordou em se divorciar de Sunny, que estava em coma, e desistiu de todas as reivindicações de sua fortuna. Klaus concordou com essas exigências em troca de que a sua filha, Cosima, Herdasse uma parte igual da propriedade da sua avó materna, a Anne Aitken. Isso era cerca de 48 milhões de dólares. Klaus e Sunny se divorciaram em 1988. Ele mudou-se para Londres, onde começou seu trabalho como crítico de teatro e arte. Ele se tornou uma figura muito amada entre os ricos coquetéis. E em 2001, ele foi eleito o 46º convidado de festa mais convidado de Londres pela revista social Tatler. Quando Cosima se formou na Universidade dos Estados Unidos, ela se mudou para Londres para ficar perto de seu pai. Desde então, ela se casou com um conde italiano, Ricardo Pavoncelli. E eles moram na esquina do seu pai, em Knightsbridge, com seus três filhos. Sunny permaneceu em coma, enrolada em posição fetal, por 28 anos. Ela morreu em dezembro de 2008, aos 76 anos, sem jamais recobrar a consciência, levando consigo para o túmulo o segredo de seu estado comatoso. Durante todo esse tempo, seus filhos a visitavam regularmente, e passavam o tempo em sua cama conversando com ela sobre suas vidas, seus filhos, esperando desesperadamente até o fim que ela recobrasse a consciência. Seu médico testemunhou do tribunal que o custo de manter Sunny em estado de coma foi de mais ou menos US 375 mil dólares somente no primeiro ano. No final da sua vida, estimava-se que o custo do tratamento para a família incluindo as despesas hospitalares e com segurança particular, girava em torno de 1 milhão por ano. E nosso último caso de hoje do nosso Listando Crimes é o de Betty Broderick. Betty cresceu nas décadas de 50, 60, em uma família típica da classe trabalhadora. Ela foi para uma escola católica e teve uma infância bastante normal. Após o colégio, ela foi para uma faculdade próxima, algo que sua família encorajava muito. E quando Betty tinha 17 anos, conheceu Dan Broderick, enquanto estava num retiro de final de semana com alguns amigos. Betty ficou instantaneamente apaixonada por eles e os dois começaram um relacionamento. Ele estudava na Cornell Medical School, e iria viajar para visitar a Beth e passar um tempo com a sua família. Parecia que os dois eram uma combinação perfeita. Os dois valorizavam a educação, os dois vinham de famílias parecidas e compartilhavam gostos musicais semelhantes. Em 12 de abril de 1969, os dois se casaram em uma bela cerimônia. Por um tempo, os dois lutaram para sobreviver. A Beth trabalhou em vários empregos para ajudar no sustento da família, enquanto Dan terminava a faculdade de medicina. Ele, no entanto, decidiu que a medicina não era lugar para ele e ingressou na faculdade de direito em Massachusetts. Enquanto estava lá, ele se destacou, mas decidiu que teria mais chances de conseguir um bom emprego se se mudasse para a Califórnia. Então, mais uma vez, a família pegou e se mudou para o outro lado do país. Lá, Dan conseguiu um emprego como advogado júnior. E em poucos anos, tudo valeu a pena e a Beth pôde ser a esposa e mãe enquanto Dan trabalhava. Foi um arranjo que aparentemente deixou os dois felizes. E para todos que os conheciam, eles eram um casal feliz, uma família grande de margarina, sabe? Mas, mesmo que o casal apresentasse uma imagem bonita para o mundo exterior, a portas fechadas, as coisas nem sempre eram o que pareciam. Dan estava subindo na escada do trabalho, né, na escalada de trabalho, e ficou obcecado com a perspectiva de ganhar mais dinheiro. Como tal, ele trabalhava até tarde e comparecia a muitos eventos sociais que acreditava ser esperado para fazer contatos, aquele networking ali na sua área de trabalho. A Beth, por sua vez, sentia falta do marido, mas não se manifestou acreditando que o Dan estava fazendo o que ele achava melhor para a família. Havia também desigualdades definidas no casamento. Por exemplo o Dan passava a maior parte do final de semana com seus irmãos da fraternidade, enquanto a Beth tinha que ficar em casa com as crianças e esperar por ele. Além disso, o Dan comprava para si as melhores roupas, carros, enquanto a Beth fazia compras nas lojas de desconto e recebia apenas roupas de segunda mão. Até eletrodomésticos ela teve que implorar para o marido comprar. Durante anos, ela lavou a roupa numa lavanderia porque o Dan não queria comprar uma máquina de lavar roupa ou uma secadora para ela. Eventualmente, o Dan foi mudando ali e começou a tratar a Betty como as outras esposas corporativas de outros advogados. Ele parou de passar o tempo no bar e passou a ficar com ela, ele a incluía nas decisões e até colocou ela no clube de campo para que ela pudesse se socializar com outras mulheres. Dan também contratou uma empregada para ajudar a Beth nas tarefas domésticas. E a princípio, a Beth ficou super emocionada com essa súbita mudança, mas à medida que o casal ganhava mais dinheiro, parecia que os problemas aumentavam. Dan começou a passar menos tempo com a Beth e mais tempo no bar, e com o tempo, Bette começou a ficar com medo do Dan. Até a empregada notou como o comportamento geralmente feliz da Betty mudava quando se aproximava a hora do Dan chegar em casa. O Dan, ficando mais tempo fora de casa, começou a se aproximar e passar mais tempo com uma mulher chamada Linda. Ele a conheceu numa festa que foi com a Betty e imediatamente sentiu uma atração pela mulher. Dan acabou rastreando Linda e a contratou para ser sua assistente pessoal. Ele se preocupava em manter a sua imagem rica e bonita e achava que a Linda era uma parte perfeita para isso. Aquele estereótipo do chefe rico que enquanto a esposa está em casa ele está com a secretária, sabe? E embora a Beth suspeitasse, ela controlou suas emoções até ter uma prova mais concreta. E em um dia, determinada a ver por si mesma o que Dan estava fazendo, a Patty foi até o escritório, mas encontrou os escritórios de Dan e Linda vazio. Ela esperou a maior parte da tarde, mas eles nunca voltaram. Enfurecida, ela foi para casa, pegou o guarda-roupa inteiro do Dan, todas aquelas roupas caras que ele tinha, e ateou fogo em tudo. Eventualmente, esse caso levou à separação deles o Dan se mudou para uma casa, enquanto a Beth ficou na casa atual que eles moravam. Ele deveria pagar uma pensão alimentícia para ela, mas ele enviava apenas uma pequena quantia de dinheiro de vez em quando. E além disso, ele praticamente não queria nada com os filhos, e só quando a Beth insistia muito é que ele passava algum tempo com eles. A Beth, apesar do fato de ter pedido a separação, tornou-se visivelmente mais perturbada quanto mais tempo ela e o Dan estavam separados. Um dia, quando ela visitou a casa dele, ela notou uma torta de creme de Boston no balcão. Ela pegou a torta, jogou o chocolate na cama e nas roupas do Dan e da Linda, estragando muita dessas roupas no processo. E em resposta, o Dan conseguiu uma ordem de restrição contra a Betty. A Beth, no entanto, não ligou para nada disso. Em vez de acatar essa ordem, ela voltou para a casa do Dan e jogou várias garrafas de vinho de fora para dentro da casa pela janela. Quando Dan chamou a polícia, eles se recusaram a se envolver, alegando que era simplesmente uma disputa entre dois cônjuges. Anos 60, né, compositores? E como Dan era um advogado de sucesso na sua área, a Betty teve que ir para vários condados até encontrar um advogado de sucesso que aceitasse o seu caso. Esse advogado alertou várias vezes para deixar o Dan em paz, mas ela não quis ouvir. Ela continuou a atacar o Dan na frente das crianças e a destruir a sua propriedade. Entre outras coisas, ela quebrou uma torradeira, um espelho, uma secretária eletrônica, destruiu o papel de parede, um aparelho de som e geralmente ela fazia isso na presença dos filhos. Na véspera do Natal de 1985, ela invadiu a casa de Dan e de Linda e destruiu todos os presentes de Natal, e na saída ainda quebrou um espelho. Seu advogado quase se retirou do caso, dizendo que ela precisava controlar os seus comportamentos se quisesse representação, e a Beth concordou, mas ela não tinha intenção nenhuma de seguir com essa promessa. Nos anos seguintes, Beth continuou a infernizar Den e Linda. Den até se mudou de casa, né, nas proximidades da casa ainda, mas em outro lugar para tentar se livrar de Beth por uma vez por todas. Mas ela o seguiu e ficou mais agressiva ainda. A gota d'água para o Den veio quando a Beth realmente dirigiu um carro pela porta da frente da sua casa nova, quebrando toda a entrada. Ela literalmente pegou um carro e meteu na porta da casa dele. A polícia chegou, pegou a Beth e levou ela para uma instituição mental para que ela pudesse se acalmar por alguns dias. Dan, aproveitando a oportunidade, finalizou oficialmente os papéis do divórcio. Como Dan era um advogado de sucesso, ele estava um passo à frente da Beth o tempo todo. A cada movimento que ela tentava fazer juridicamente, o Dan já se antecipava. E com o tempo, a Betty ficou cada vez mais frustrada, porque ela estava em desvantagem legal. Mas ela sentiu que ela não tinha escolha, porque o Dan era um profissional daquela área. E tentando desesperadamente ganhar alguma coisa, ela demitiu o seu advogado e tentou fazer isso sozinha. E quando ela não compareceu à data no tribunal, o juiz concedeu tudo, inclusive a custódia dos filhos, a Dan. E embora ele não fosse mais o advogado dela, aquele advogado que representou a Beth fez uma petição ao tribunal no seu nome. Ele disse que não era justo que o Dan controlasse todos os advogados da área por causa das suas conexões e que a Beth merecia ter um advogado competente ao seu lado. O Dan para o seu crédito óbvio concordou com isso e até pagou pela nova representação da Beth. Com o tempo, porém, o advogado também se retirou do caso. A Beth foi forçada a representar a si mesma e não foi nada bem. O juiz viu como ela estava desequilibrada e ainda concedeu a Dan tudo o que ele pediu. Ah, além disso, a Linda e o Dan decidiram se casar um ato que seria a gota d'água para Beth. Nas primeiras horas da manhã de 5 de novembro de 1989, a Beth acordou, pegou uma arma e saiu na ponta dos pés do apartamento em que agora morava. Ela dirigiu até a casa de Linda e Dan e entrou furtivamente pelas portas dos fundos. Como ela tinha ido à casa para vandalizar em várias ocasiões, ela sabia exatamente para onde ir. Ela então se rastejou pela casa até encontrar o quarto do casal. Ela abriu a porta e atirou em Dan e Linda até que ambos estivessem mortos devido aos ferimentos. Betty então se entregou à polícia, alegando que ela estava confusa e não sabia bem o que havia acontecido, apenas que Dan e Linda estavam mortos e que de alguma forma isso era culpa dela. Quando o julgamento começou, o país estava viciado na história de Beth. Ela concedeu entrevistas a quem pediu, porque queria apresentar o seu lado da história ao público em geral. Ela sentiu que isso ganharia mais simpatia e que as pessoas poderiam entender o porquê que ela fez o que ela fez. Enquanto isso acontecia, os promotores queriam ter certeza de que ganhariam o caso e não seriam vistos implicando com alguém que já tinha passado pelo suficiente. Portanto, eles tiraram a pena de morte do caso. E embora Betty tivesse confessado o assassinato de Dan e Linda, a questão, se foi ou não premeditado, pairava no ar. Na verdade, quando o caso foi levado ao júri, eles também não conseguiram tomar uma decisão. E eles voltaram sem um veredito, porque não conseguiram chegar a um consenso unânime. O segundo julgamento, no entanto, foi muito mais tranquilo do que o primeiro. A acusação estava muito mais preparada, conseguiu muitas brechas em quase todos os argumentos da defesa. Além disso, o juiz não acreditava que a Beth tivesse sofrido abusos durante seu casamento com Dan e se recusou a permitir qualquer testemunho que fizesse menção a isso. Dessa vez, o júri voltou com o um veredito, assassinato em segundo grau. Beth ainda enfrentaria uma sentença longa, mas seria elegível para liberdade condicional em cerca de 20 anos. Beth está presa desde o dia dos assassinatos e disse nos primeiros dias de prisão que se sentia segura lá dentro e que essa era a primeira vez em muito tempo que ela não sentia medo. Ela disse que gostou da estabilidade e da rotina que a vida na prisão tinha a oferecer para ela. Em janeiro de 2010, a Beth, com 62 anos, teve sua primeira audiência de liberdade condicional. O Conselho de Liberdade Condicional, após uma audiência de 5 horas, negou sua liberdade condicional, pois disseram que ela não demonstrou remorso e não admitiu seus atos. Seus quatro filhos compareceram à audiência e ficaram divididos sobre se ela deveria ou não ser libertada. Dois deles pediram ao conselho que libertasse a mãe, enquanto os outros dois pediram ao conselho que a mantesse na prisão, e Beth continuou presa. Em 2017, ela tentou novamente pedir sua liberdade condicional e foi negada pela segunda vez. Ela continua presa e pode tentar pedir sua liberdade condicional novamente em 2032. Compositores, os casos de hoje chegaram ao fim. O que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esses casos ou não e o que acharam deles. E não se esqueçam também de seguir e avaliar o composição de um crime no Spotify, na Orelo, na Resso, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Ah, e não se esqueçam também de apoiar o Composição de um Crime pelo app da Orelo, porque lá você tem mais vários episódios exclusivos. Compositores, até o próximo crime!